0: podcast foda com Caio Carneiro. Galera, bem-vindo a mais um podcast. Tá muito legal essa série, onde a gente pode aprofundar. Eu tenho uma convidada super especial hoje. Vou bater papo com ela. Desde quando ela entrou já aqui, não é à toa que ela tem esse apelido carinhoso aqui de Sol, mas a Dal Watson já entrou aqui no meu quartel-general, já iluminando tudo, trazendo o brilho dela. E primeiro eu tô muito feliz e obrigado, Dal, por estar aqui por trocar, eu falo que com esse exército tudo bem, né? Pessoas que querem ser, uh, querem fazer mais, serem maior, serem melhor, tem essa insatisfação positiva, e a gente poder navegar dentro da tua história, que é muito bonita, dentro da sua pessoa, que é lindíssima, dentro de toda a sua vivência, porque eu acho que é essa grande sacada, né? Essa troca, essa partilha, porque mulher, eu acredito que nós somos o nosso maior recurso, sabe? Eu sei coisas que você não sabe, você sabe coisas que eu não sei Galera que tá ouvindo, sabe coisas que a gente não sabe E a gente faz esse tempero todo E e faz esse podcast Mais profundo, podcast foda Que eu gosto, obrigada por estar aqui, tá?
1: É um prazer, Caio, de todo o coração é um prazer estar aqui com você e é um prazer enorme estar aqui com todas as pessoas que estão escutando. E é sempre maravilhoso poder vir aqui, compartilhar, levar a luz, levar amor, levar esperança e contar um pouquinho das nossas histórias, como você mesmo disse perfeitamente, a gente aprende e a gente ensina ao mesmo uhum. tempo. Então, maravilhoso estar aqui.
0: Ó, oh, eu tava, tava batendo um papo com ela antes da gente aquecer os motores e a primeira conexão que eu tive com você, eu até lembro, eu lembro onde eu assisti, o, ó, recomendo demais uh, na Netflix, eu não sou o seu guru, uh, foi incrível que eu já acompanhava o Tony há muito tempo, já tinha ido ao evento dele, lido dos livros, só que foi muito legal eu ver, uh, sabe, poder saber quantas pessoas iam se conectar, pessoas que às vezes nunca tiveram contato com, sabe, desenvolvimento pessoal, olhar um pouquinho para dentro. É Sim. muito importante você olhar pra dentro pra ver o que tá fora. Porque quando dentro tá errado, fora então nem se fala. Uhum. Mas eu tive essa primeira conexão com você lá. Uh, primeiro a brilhantou. Acho que traz tá todo esse tempero na coisa, né? A participação que ele faz. Então, eu vou falar um pouquinho da tua história, você trazer inputs pra quem tá assistindo aqui, porque eu acredito que nenhum desafio é único. E você é uma mulher que deu pra ver, claro, que 80% do sucesso é emocional, 20% é mecânico, sabe? Sim. O, o controle de dentro das emoções. E 20% aqui tem pessoas de, que, enfim, tem vários caminhos, mas é o pão nosso de cada dia, da, do teu negócio, da tua caminhada. Mas é importante ter o controle das emoções. Deu pra ver que você é uma leoa, cara. <risos> dominar. Então primeira coisa, vou falar do seu livro. Sim. Vou falar do seu livro, pela editora Gente, pô, parceiro do grande Roberto da Rô a força que há em nós. Primeira coisa. Por que esse título?
1: Olha, na verdade, é, a gente estava pensando em vários tipos de títulos. Eles tinham me mandado várias ideias. Eu tinha mandado várias ideias. E a primeira ideia, na verdade, era My Journey Back Home, A minha jornada de volta para casa. Que era yeah. sempre essa jornada de volta para mim. E depois eu fiquei pensando que, na verdade, para eu poder chegar de volta para casa, para mim, exigia uma força gigante em mim. E essa força não veio ah, de, um, de um super-herói que existe em mim, veio dos momentos de mais dor. E que a minha dor é que fortaleceu e me deu essa força. E eu queria que todo mundo soubesse que todo mundo tem essa força no meio da nossa dor, né? E que não é só alguns. Então eu quis, assim, a força que há em nós para lembrar todo mundo que não é alguns que vão conseguir, não são alguns que são fortes, que que passam por os traumas e as dificuldades, não é só os heróis, mas são todos nós, é então eu quis colocar essa, né, a força que há é em todos nós. Né?
0: Porque às vezes tem um, tem, um, tem um incrível, né, as pessoas acham que grandeza é para quem é escolhido, né?
1: Exatamente.
0: Você é uma parada assim? Na Exatamente. verdade é para quem escolhe, ou seja, todo mundo tem uma força, só tem gente que aceita isso e tem gente que prefere não acreditar nessa parada, né? Exatamente. Seja, assim, uh, muita gente deve chegar em você, às vezes pedir um toque, um aconselhamento, uma dica, Geralmente quando alguém tá vivendo uma barra aqui. Alguém tá que tá ouvindo aqui esse podcast? Sim. Ou o vídeo, ou enfim, que plataforma que a gente tá conectado? Mas alguém tá, alguém tá vivendo uma barra agora. Sim. Qual que é um, uma coisa que sempre te ajudou para sabe, para transpor um desafio? O que, que é uma coisa que te ajuda? Eu vi que você tem os seus rituais. Até foi incrível. Quando a gente começou, a falar assim, Cai, posso, posso fazer um ritual? Eu achei, claro, eu tenho os meus também, sabe? Quando eu Sim. vou fazer alguma apresentação, mas sabe, importante, sabe, alguma palestra, eu falo, poxa, coloca as palavras certas na minha boca. Sim. Né? Então é legal você ter esses rituais, porque aumenta o seu índice de confiança, né? Sim. Mas qual que é uma, uma dica sua para alguém que tá vivendo uma, uma, uma barra, pode ser ela no âmbito profissional, ou dentro de casa, ou no relacionamento, mas Sim. qual que é uma coisa que, puta, isso me ajudou muito, sabe?
1: Olha, primeiro, é, a gente tem uma tendência, e eu vivi muito isso, que é buscar que uma outra pessoa te dá uma solução, uma outra pessoa pode te ajudar, o que a solução está no outro. Por isso que a gente busca pastores, Uau. a gente busca gurus, a gente busca pessoas que a gente acha que eles têm uma cura, ou eles têm a solução, eles têm a força, você não tem. E cada vez que eu buscava fora de mim, eu me perdia de mim cada vez mais. E quando eu comecei a falar, pera aí, eu não vou buscar, eu preciso parar de buscar no outro. Eu preciso buscar essa força em mim. E no momento de maior dor, deixa eu mergulhar nessa dor e buscar algo que está por trás dessa dor. E foi quando eu comecei, quando eu estava em situações que eu falava assim, não aguento mais. Eu comecei um, um ritual que eu fazia muito quando eu estava nos piores momentos da minha vida, era documentar e escrever e reconhecer o que eu estava passando e qual era a dor, em vez de querer fugir dela. Eu falava, eu tô vivendo isso, eu tô passando por isso, e eu documentava, é como se eu começasse a validar essa dor. Ok, ela uhum. tá aqui, eu valido você, eu entendo que cê, o que você tá tentando me dizer. E depois eu encontrava naquela dor um significado. Ok, você tá aqui, você tá querendo me fortalecer. Você tá aqui, você está me ensinando uma paciência. Você tá aqui me, é, me dando resiliência. Então, cada vez mais, eu buscava entender qual é o propósito dessa dor porque quando eu não conseguia entender o propósito dela era como se a vida estivesse me castigando e eu me sentisse como eu era vítima daquela dor hum. e não que aquela dor estava na minha vida <risos> para me empoderar uhum. para que eu pudesse ficar mais forte ainda e atravessar essa dor sabe então quando eu encontrava o propósito eu entendia que a vida não estava me castigando que eu não era uma vítima e que essa dor ela queria me ficar, é, me deixar mais forte então, quando eu identificava o que, que era o propósito, eu usava aquilo para me empoderar. Então, eu acho que minha dica para qualquer pessoa que está escutando isso, que está passando por um momento muito difícil, primeiro é não enxerga esse momento difícil como... É, a vida está te castigando, ou você fez alguma coisa errada e você está sendo castigado, né? A gente às vezes fala isso não é justo. Eu não deveria passar por isso. Verdade. E realmente muitas coisas na vida, a gente olha e fala, não, isso não é justo, né? Bem comigo, bem agora. Por que isso comigo, né? Eu não merecia isso. Mas a vida ela não é justa. Acontece muitas coisas que saem do nosso controle, do nosso porquê? Por que que isso aconteceu? mas que todas as coisas, eu acredito hoje profundamente, que estão acontecendo e que a gente pode reciclar e usar ela para o nosso melhor. Em vez dela nos sugar e tirar de nós, ela pode nos dar algo, como um combustível para ir mais forte. Então procura olhar para essa dor, reconhecer ela, entender que ela está presente, não tenta fugir dela, mas se perguntar qual é o seu propósito aqui. E lembrar de uma outra dor que você viveu em algum momento da sua vida, que um dia ela serviu para te impulsionar. Um dia alguém falou para você: você nunca vai ser suficiente. Você lutou, lutou, lutou para poder ser. E hoje o seu sucesso é para aquela pessoa que um dia falou que você não iria ser. Agradece, né? E daí você fala: caraca, aquela dor foi tão horrível naquela época, mas ela me impulsionou e me fez ser quem eu sou hoje. Então, é, é buscar entender qual é. O propósito dessa dor e que ela não tá aqui para me destruir. É um grande professor batendo na porta que se eu parar, escutar e bater um papo, eu vou descobrir coisas incríveis em vez de invalidar ela, e daí eu não aprendo e eu fico vítima dessa dor.
0: Nossa, você falou um input aqui que veio muito forte. Muita gente leva. Uh, eu acho que as pessoas começam a perder dos problemas quando começam a levar para o lado pessoal, né? Totalmente. Justo comigo, bem agora, é sempre eu. É, por que comigo? Então, em vez de ela perguntar o pra que veio, ela fica perguntando por que veio. Uhum. Porque não interessa por que veio, veio.
1: Uhum. O professor bateu na tua
0: porta, porra, aprende, né? Pergunta pra que, o pra que. E isso que é muito legal. E você falou que é um grande input. Né? Às vezes, muitas pessoas estão com um desafio, em vez de aproveitar o melhor dele, que é a lição, fica aproveitando o pior dele, que é a sua dor. Uhum. Né? Então, a lição. Então, você falou um input que é, que é muito grande. E o vitimismo. Pra mim, é uma, é uma, assim, parece que é uma doença generalizada. As pessoas... Parece que o vitimismo meio que traz um, um, um estado de conforto. Porque você terceiriza a responsabilidade que está acontecendo. Às vezes, por uma força externa você... Então... Uh, e é uma coisa que a gente tem que alertar todo mundo. Como que... Uh, entrando na parte do, do vitimismo... Uh, eu, às vezes, eu até até uma tolerância meio baixa ao vitimismo. E, e, às vezes, eu nunca posso perder a sensibilidade. Porque a gente, às vezes, não sabe o que o outro está passando, né? Sim. O lance do julgamento... Você só sabe dois, a realidade de 2% das pessoas que estão ao seu lado. Os 98, Sim. você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Uh, como que você, sabe, você é uma pessoa que tem uma, uma grande habilidade com lidar com pessoas. Dá para você ver já do jeito que você recebe, você é carinhosa, você entende, você ouve. Qual que é, o mais que é uma grande dica para relacionamentos? Porque para mim, relacionamento, você tem que aprender, cara. Se você não aprender a se relacionar, você não vai ter um bom casamento. Eu sou casada 12 anos com a minha esposa Amor, tá ouvindo aí? Te amo tá? uh, Sabe, como no teu trabalho Em relacionamentos uh, Você tem alguma dica? Qual é a dica sua? Sabe, que pra mim assim No teu primeiro contato é aquela pessoa que dá vontade de abraçar cara. Tem que te abraçar, Você
1: percebeu sim Olha, eu posso dizer que assim Eu não era assim Eu era uma, Olha, assim, eu era uma Bom, pessoa Bom, a galera sabia disso que eu vivia num canto fechado em mim mesma. Você não podia falar oi pra mim, que eu ficava vermelha. Eu era a pessoa mais tímida e mais fechada do mundo. Eu passei anos da minha minha vida sem literalmente falar. Então, foi um processo muito incrível dessa transformação, porque eu descobri que é um... Nunca poderia me relacionar de qualquer forma, com qualquer pessoa, se eu não começasse a me relacionar comigo mesma. Uhum. E enquanto eu não criei um relacionamento saudável comigo, eu não queria conseguir enxergar o outro, eu não conseguia nem me enxergar. E por muitos anos, por não querer olhar a minha dor, não querer enxergar o que eu estava passando, não querer enxergar a minha verdade, e enxergar e olhar para mim e falar, Pera, aí eu sou uma pessoa cheia de, de feridas, eu sou uma pessoa cheio de histórias e eu preciso olhar para mim e trabalhar isso em mim e, e, e reconhecer quem eu sou, parar de tentar fingir que eu sou uma outra pessoa, porque enquanto eu tentava fingir, eu não estava confortável com o meu corpo, é como se eu tivesse uma roupa apertada que não me serve E você sente, com certeza, imagina você ir para um local com uma roupa que não está te servindo, que está abrindo em todos os cantos. Você se sente extremamente envergonhado. E a mesma coisa quando você está com pessoas que você não se sente você, você se sente envergonhado. Então, você não consegue se relacionar. Então, para mim, uma coisa muito importante para hoje eu ser quem eu sou e subir no palco e falar com muita gente e fazer meus eventos... Hoje as pessoas que me conhecem, nas antigas, falam oh, Meu Deus, Deus que você. isso não é a mesma pessoa! Né? E realmente não é! Porque hoje eu me sinto confortável comigo mesma, mas eu tive que tirar a roupa apertada que não me servia e entender para isso sou eu e ficar confortável com a minha verdade. E quando eu fiquei confortável com a minha verdade, que foi uma coisa muito forte pra mim, que foi o pico do quando eu fui pro Tony Robbins, que eu falei isso sou eu, essas são as minhas feridas, isso que eu vivi foi o início de eu começar a me aceitar sendo essa pessoa, não vivendo no vitimismo, mas vivendo em um espaço de é, eu tenho um poder, eu tenho uma identidade, eu tenho um espaço nesse mundo, mesmo sendo uma pessoa cheia de feridas e que não tem nada de errado com isso. Que um dia essas feridas vão virar cicatrizes e um dia essas cicatrizes vão virar histórias. E essas histórias vão curar e ajudar pessoas. E aí eu vou encontrar o meu poder. E daí não vou ter mais vergonha. Então, é, isso foi me ajudando a poder hoje olhar no olho das pessoas e sentir... Eu sei quem eu sou. E eu, eu deixo você entrar no meu mundo... Sim, isso sou eu com as minhas cicatrizes e eu posso olhar as suas eu não vou ter vergonha de você da mesma forma que eu não tenho vergonha de mim, animal. eu não vou julgar você da mesma forma que eu parei de me julgar animal. então quando você encontra isso com você, é automático com os outros né é automático com animal, os outros animal.
0: Oh, Eu não sou seu grupo em 2004 14. 14, né? É. Uau, vai completar cinco anos, hein? Sim! 5 anos. Cinco você ainda tem um contato forte com o Tony?
1: Sim, assim. O Tony é um, um amado, mas a gente sabe que ele é a pessoa mais ocupada do mundo. Normal. Normal. É, mas ele sempre é, está me mandando e-mails. Como é que você tá? Eu lembro no meu primeiro evento, ele acabando, meu primeiro evento aqui, ele ficou super feliz. E eu lembro que eu tava triste, que eu falei Tony Eu lembro. Você do oficial,
0: né? Do, do, dele, do, do da,
1: da, da, formação, da formação, de tudo, né? sim sim, é eu legal. sou formada pela intervenções hoje, todas as intervenções que eu faço foi tudo apoiado no, em todo o ensinamento que eu tive com ele tanto que todas as intervenções de todos os meus eventos, eu mando pra ele, que ele sempre me pede ele fala, toda intervenção que você faz, manda pra mim, eu quero ver, e sempre me dá um feedback maravilhoso. Ele é um cara incrível,
0: a gente tava falando até sim. dele, Não sei, quem já teve a oportunidade, que tá nos ouvindo agora, de estar fisicamente com ele, você tá vendo que ele é um monstro ele entende. É um que mais? Que mais você aprendeu com ele? Porque assim, é legal, né? Porque cada
1: um pega um ponto. Pega um ponto, né? Mas
0: qual que é pra você? Nossa, isso pra mim foi incrível, o cara aprender com esse cara. É. Que ele é uma referência pra todo mundo aqui que tá, Totalmente. tá ouvindo. O que, que mais você aprendeu com o Tony? Tá até tô curioso.
1: Olha, pra mim, na verdade, foi muito interessante, é. porque o Tony seria a última pessoa do mundo que eu iria buscar ajuda. Nossa. Porque ele <risos> representava, primeiro, ele é um homem. Pra mim, toda a minha trajetória, eu não queria saber de homem, não queria saber de guru, de líder, de personalidade forte. Eram as últimas pessoas que eu eu iria atrás. E eu lembro que numa época eu tava trabalhando muitas questões e um amigo meu falou assim, nossa John tudo que você tá trabalhando internamente em você, tem um cara que fala sobre isso. Ele falou, você precisa escutar ele. Eu falei, não, não, essa coisa de guru, de homem, de líder, eu não quero saber nada. Ele falou, não, faz o um favor pra mim, mesmo que se você não assiste, escuta. Escuta o que Uau, ele fala. Que legal. Porque o que ele fala é, é uma linguagem da sua alma, de coisas que você fez dentro da comunidade e você não teve acesso a nada dessas informações e você tá fazendo, você fez internamente para se trabalhar o que ele tá ensinando outras pessoas. Escuta ele. E eu literalmente fui pro YouTube e, e fiz exatamente isso, não olhei pra ele. Cada vez que eu olhava pra essa personalidade, eu me lembrava das personalidades antigas da minha comunidade e imediatamente eu me não fechava,
0: química, não eu me fechava, ah, não total. quero escutar.
1: Então eu comecei a escutar os áudios e eu, eu colocava os áudios no carro, indo pro trabalho.
0: Olha como o áudio é importante, hein? áudios como áudio é importante. E, áudios, áudio é importante.
1: <risos> eu escutava os áudios no carro e eu chorava, chorava, chorava. Eu falei assim, esse homem, ele tem a linguagem da alma eu preciso falar com esse homem. E foi foi muito, assim, a conexão. Falei, eu, eu preciso conectar com ele. E quando eu cheguei lá, é, aquela... Né, o Tony ele tem uma personalidade muito forte, que pode ser até intimidadora às vezes, né? Uhum. Então eu chegava lá... O tamanho lá, dele já intimida. Já intimida o tamanho. <risos> aquela voz mais ainda. Só que eu falava assim, eu, eu não posso ficar... A nossa mente, às vezes, ela quer achar muitas coisas para nos impedir é, a, quando existia uma coisa transformacional ali. Então, eu sabia que a minha mente estava tentando impedir com a personalidade ah, lá. Eu falei, fecha isso, presta atenção no que ele está falando. E foi me conectando muito, muito, muito forte. E uma coisa que me conectou muito, assim, eu acho que é, o tempo inteiro, antes de eu falar com ele, eu ainda estava um pouco resistente, uhum. né? Mas as coisas que ele falava, a forma que ele lidava com as pessoas... E eu falava assim, meu Deus, eu eu preciso falar com essa pessoa, eu preciso falar com a alma dele. E quando eu eu peguei a coragem de levantar e começar a falar, eu lembro que no início, eu acho que todo mundo que viu o documentário, ele foi um pouco ríspido no início, tipo, quem é você? Você tem não sei quantos anos, você pode aguentar muito mais? E foi o primeiro teste pra mim que era assim, John, eu poderia, ali foi um momento de, Shut down, eu vou, eu vou fechar, é, é, eu não vou me abrir mais. Mas foi um momento assim: para de, 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 de sempre achar um porquê para um, Não, um porquê, para de achar uma desculpa. Desculpa para não ser verdadeira
0: e tem que ter coragem para levantar um evento lá meu, quem que é eu meu e Deus. se abrir no meio de gente pra caramba é. assim porque aqui tem, quem, tá, quem tá ouvindo é, é legal você tem muita propriedade de falar isso porque tá registrado Exatamente. <risos> mas tem gente que acha que uma das coisas mais incríveis do desenvolvimento pessoal não, eu acho que é você mostrar uma parte feia sua para alguém e falar uhum. me ajuda Exatamente. Sabe, pra mim, demonstração de fraqueza é fortaleza. Porque você vai Exatamente. encontrar pessoas que, sabe? Pessoas são um recurso. E tá de Sim. parabéns. Teve que ter uma força ali, não, né? Não,
1: completamente. Pra mim foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz. Mas eu acho que várias atitudes anteriores a esse foi me levando que, foi, que a gente chega num ponto da nossa vida que é chega. Eu não aguento mais. Eu, eu tenho várias coisas em mim que eu quero ajudar. Mas uma coisa que eu não tenho é a coragem de eu poder ser eu mesmo e eu queria ajudar as pessoas sem tirar minha roupa sem mostrar quem eu sou sabe não dá né não tem como é. né não tem como você pode até se tornar um discurso mas você nunca vai transformar a vida se você não tá ali Uau, visceral com você sabe e eu e, então quando eu cheguei lá Antes de chegar lá, foi a primeira decisão. O que, que é o mais importante para você? Eu morava num apartamento e eu não tinha todo o dinheiro para ir lá. Era bastante dinheiro para eu ir. eu falei, quer saber? Eu vou sair do meu apartamento, vou morar numa república e eu vou vender todos os meus móveis para poder comprar o ticket. Oi. Então, eu tava 100% mergulhada. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, eu já deixei tanta coisa de lado que agora eu preciso <risos> mergulhar e os meus medos, as minhas traumas, eu preciso... Eu tava num momento assim, eu preciso tirar essa roupa que tá apertada e eu não aguento mais ela. Um, então, quando o Tony foi lá e, e começou essa dinâmica, eu pensei, eu preciso, para conectar com a alma dele, eu preciso ser alma, eu preciso ser verdadeira. E foi quando eu comecei a tirar, e assim, o documentário mostrou muito pouco, na verdade... O São que eu falei, dias, né? não, São naquele lá? momento mesmo, ah, que foi registrado, específico. eles cortaram Você muita coisa. Você
0: sabia que ia ser um documentário? Nunca!
1: Né? <risos> Se eu soubesse, <risos> eu acho que eu não teria
0: relatado. <risos> Sei
1: lá, quantos milhões de visualizações teve
0: aqui meu Deus Sim, do céu. Sim, meu
1: Deus do céu. Não, é, é engraçado. Às vezes as pessoas falam, "John, como é que é? E no início ela fala assim, é a sensação do mundo inteiro me viu pelada. E chega me: mim, oh, eu te vi pelada. E aquela sensação, meu Deus do céu. Mas é, a vergonha não tem como sobreviver... Quando você está na sua verdade. Não tem como sobreviver. Porque naquele momento eu vi que aquela sala inteira, pessoas do mundo inteiro, chegaram pra mim e falaram... A sua verdade liberou a minha verdade. Eu vivi isso, 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 e há anos eu não conseguia falar e mostrar. E a sua verdade liberou isso em mim, obrigada.
0: E a gente se conecta muito mais com a dor do gente, que se eu ficar aqui pagando de gostoso, só contando exatamente. quanto bom, incrível. Isso é meio supérfluo. As pessoas rejeitam isso, não é ou não?
1: Exatamente. É legal
0: encontrar o seu semelhante de estamos juntos,
1: é nisso, não é não? É não, completamente, eu, 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 eu vi que a forma que eu poderia ajudar as pessoas não era fazendo nada, era simplesmente sendo eu, Na, n, em toda a minha luz e toda a minha sombra, em toda a minha dor, em tudo, sendo eu, eu poderia ajudar muito mais do que eu poder a, aprender a ser uma coach, saber tudo e, e poder ser um... um, um um falar sabe um processo ser um discurso, né ser um processo não ser um agente de... transformador, Exatamente.
0: né e até curiosidade eu adoro fazer essa pergunta eu sempre quando estou do lado de alguém que sai da, sai da média performa fora do padrão é, o reconhecimento das virtudes porque eu, eu acho muito legal você perceber a lógica do caos sabe das pessoas que estão fazendo mais uh, do que a maioria qual que é uma virtude sua que sempre te ajudou muito assim se você pudesse me emprestar um poder seu qual que você me emprestaria eu sei que assim, de baixo e pronto, assim, eu, sabe? Eu, é... Às vezes, eu sei que todo mundo tem um conjunto de poderes, mas assim, caiu ó, esse me ajudou, cara. Você me ajudou muito. Que Sim. virtude sua que sempre te acompanhou muito, você desenvolveu, aprimorou, que você sabe Sim. que... Sim,
1: eu acho que seria a virtude e o poder do, do perdoar. Eu acho que isso é uma coisa que, para mim, é, não tem como você viver uma vida leve internamente se você não tem essa virtude do poder de saber perdoar, que é para mim é o saber esvaziar, porque a gente é, acumula muita dor durante a nossa vida. É verdade, vida. é verdade. E dor acumulada, você se torna uma pessoa muito pesada. E quando eu aprendi e foi desenvolvendo isso, o poder do, do perdoar, que é o saber esvaziar, é, você vai enfrentar muitas coisas na vida, você vai ser machucado, você vai passar por mágoas, mas você vai saber esvaziar isso de dentro de você. Tem gente que deixa
0: o copo transbordar, né? Exatamente.
1: Exatamente exatamente. Eu acho que isso é a coisa mais difícil e dolorosa. Então, que eu, hoje, o que eu faço e eu vivo e o que eu quero passar essa virtude para as pessoas é, é essa é saber perdoar, e começando por nós mesmos, saber é fazer essa limpeza emocional, que é muito importante, porque Durante a nossa vida, a gente vai passar por muitas coisas difíceis. A gente vai passar por traições, a gente vai passar por dores, a gente vai passar por é, tanta coisa e tanta mágoa que é inevitável. Somos seres humanos. A, gente, a nossa sombra vai encostar no outro, querendo ou não.
0: E a galera tem uma percepção que acho que assim... Eu acredito que perdoar é lembrar sem sentir dor. Uhum. Quando você lembra já o sem sentir dor, é que você está livre dele. Sim. Você já pode falar com ele com mais naturalidade. Só que tem gente que acha que perdoar... Às vezes a pessoa não perdoa porque acha que o outro não merece. Uhum. Mas quem merece perdão é você. Uhum. Né? As pessoas não entendem isso, que perdão não tem nada a ver com o outro. Ah, Mas caiu, ele que errou comigo, a culpa foi dele. Ou no negócio, porra, mas quem errou foi ele. Que... Tudo bem, ok. Sim. Mas se você não perdoar, é você que vai estar preso.
1: E, e esse conceito do perdoar foi algo muito importante. Demorou pra, mim.
0: pra eu entender isso também.
1: <risos> e tipo, eu entrando na comunidade, eu sempre aprendi sobre perdão. Mas eu aprendi sobre perdão que era... Deus quer isso de você, se você fizer isso, você também vai ser uma pessoa boa. Se eu não perdoar, eu não sou uma pessoa boa. E então, quando eu saí da comunidade eu não queria saber nada de, do Deus que eu aprendi, eu falei, não, eu não, eu não então, eu sou uma pessoa muito ruim, eu não consigo perdoar. E uma coisa que me ajudou em muito a entender o que, que era o perdão em uma forma visceral, em uma forma verdadeira do, do, da ação de viver, e não de uma palavra que é bonita, que todo mundo fala, mas como eu vivo isso, como eu faço isso no meu dia a dia? Foi quando eu estava na primeira comunidade, saí, me juntei a uma segunda comunidade, que está até no meu livro, depois vocês vão saber. Isso, curiosidade. E, Quer saber qual? Um... Livro. <risos> e é, nessa segunda comunidade eu conheci um guru que foi uma pessoa muito especial na minha vida. E na primeira comunidade, passando por todos os abusos que eu passei, eu desenvolvi realmente um ódio é, de muita gente na comunidade, e principalmente de homens. Então, na segunda comunidade, foi muito difícil, mas um homem que virou um guru meu foi como se fosse uma, uma figura de um pai. E foi uma pessoa que começou a me fazer acreditar no homem, acreditar no amor, acreditar em algo verdadeiro e sincero. Ele foi um primeiro pai mesmo para mim. E eu vivi nessa comunidade dos 15 até uns 19 anos. E eu trabalhei muitas questões internas, mas ainda não consegui entender o perdão em si. E é, quando eu tive 19 anos, ele começou ele teve câncer no esôfago e começou a definhar. Ele era grandão, de repente era só osso. E umas duas semanas antes dele é, passar, um dia ele veio e fez uma dinâmica comigo. É, ele me levou para uma floresta hum. e pegou o orvalho da manhã. Uhum. E ele pegou esse... o orvalho estava nas folhas, ele segurou as duas folhas, apertou o orvalho e colocou na boca dele e falava, é Deus, é como esse orvalho, o amor é como esse orvalho. E a gente pega das plantas e toma, e depois passa para o outro. E ele tomou, e pegou o meu rosto e me beijou, e passou essa água por mim. E eu achei assim, meu Deus, que estranho. Era um pai para mim, agora fica uma coisa meio uhum. estranha. Ele pediu para mim, agora você faz. E quando eu peguei, eu fui, eu bebi a água, e eu não passei para ele porque para mim naquele momento era você que me ensinou a todos esses anos que nunca tinha feito nada sexualmente nunca chegou perto de mim sempre foi um pai uhum. e eu na minha mente eu pensei não você me ensinou que amor não é desse jeito e, e eu bebi, e ele até ficou bravo comigo, falou, por que, que você não me passou? E um, um dia depois, falou para a comunidade, olha, a John, ela tá é, pronta para iniciar uma nova etapa de amor comigo. Uhum. Como se a gente ia começar a ter uma relação, e aquilo foi muito esquisito para mim. mim. E literalmente, duas semanas depois, ele morreu. Putz. E quando ele morreu, eu descobri que ele tinha relação sexual com todas as meninas da, da comunidade. Putz. E aquilo foi um tilt na minha cabeça, porque era... O que, que eu faço com isso? Porque se eu olhar para ele e sentir essa raiva de... Porque ele efetivamente fez todas as coisas que na outra comunidade os outros homens tinha feito e que eu tinha julgado essas pessoas como é, monstros, como pessoas muito ruins e eu não conseguia ver a humanidade neles. Uhum. E eu falei, eu não consigo fazer isso com essa pessoa porque uhum. eu vi a humanidade uhum. dele. E parte de mim tinha mudado e transformado porque ele deixou uma marca de amor em mim. Ele deixou uma marca da luz dele. E a sombra também encostou. E daí foi quando eu comecei a entender a profundidade do que significava ser humano. E que todos nós, é, enquanto é ser humano, todos nós temos a capacidade com uma mão de amar e com uma mão de machucar. É e em algum momento a gente vai encostar a nossa luz em alguém e deixar uma mancha branca. Em outro momento a gente vai encostar alguém A nossa mancha preta E deixar uma história muito triste Mas que todos nós precisamos ser vistos E reconhecidos Na nossa atualidade E não ser visto só como mancha preta Merecedora de ser jogado fora é e, e quando vi isso Eu falava eu, eu preciso, O perdão Era simplesmente reconhecer O ser humano Reconhecer a sombra que não foi legal mas reconhecer a luz e não jogar ele fora. Uhum. E foi quando eu comecei a olhar todas as pessoas da comunidade, eu falei eu não posso jogar eles fora. Porque eu tenho certeza que uma hora a mancha de luz deles também encostou em outra pessoa. E efetivamente a sombra encostou em mim, mas eu tava jogando eles fora e não reconhecendo a, a luz e a sombra, não reconhecendo o que significava ser humano.
0: Uhum.
1: E foi quando eu, depois eu olhei para mim, porque quem lê o meu livro vai ver que eu também deixa muita da sombra preta em pessoas porque tudo que a gente tem no nosso corpo na nossa alma quando a gente encosta no outro Sim. a gente mancha o outro querendo uhum. ou não e isso não faz de nós monstros isso faz da gente simplesmente seres humanos <risos> sabe e foi quando eu entendi o que significa ser humano entendi o que significa o perdão e depois entendi o que significa o amor e quando você reconhece é, as pessoas com quem elas são, você consegue seguir em frente, você consegue se perdoar e perdoar as pessoas. E é, isso é a maior lição que eu aprendi na minha vida. Isso
0: é legal. Isso é legal saber que você vai acertar, você vai errar, mas você é gente, se então perdoa ao longo do processo, e vai bem com você, Sim. errou, aprende, vai de novo. E para fechar, duas dicas. A primeira. para quem tá no momento bom, Pra quem tá no momento, pô, eu tô bem. Que dica que você tem pra quem tá vencendo? Porque tem gente que acha que quando você tá vencendo, você não precisa aprender nada. Uhum. É um grande problema. Então, pra quem tá num caminho que tá indo bem. Tá bem consigo, tá sem, tá, tá, tá bem profissionalmente, tá bem na carreira, tá bem no relacionamento. Mas, às vezes, tá aqui pegando uma dica pra, como é que eu faço pro meu verão ser é mais longo. Sim. Né? Que dica que você tem pra alguém que tá indo bem? Que, que que tá me vindo aqui e se sentiu bem quando eu falei, pô, eu tô indo bem. Que Sim. dica que você tem? Pra alguém que tá indo
1: bem. Sei uma que vem na tua cabeça aqui. Sim, eu acho que minha dica seria viva isso ao máximo, né? Porque... Uh, viva o seu verão. Não fica uh, um, pensando... que às vezes a gente sabotar... É, como fala essa palavra? Autossabotar. Auto-sabotar. Sabotar. A gente fica sabotando até quando tá muito bem. Ai, meu Deus, alguma coisa... O inverno vai chegar, será que... É então, errado. não. Está muito bom, né? cada processo. Eu sempre falo, se é verão, viva o verão. Viva o verão o máximo que você puder. Quando é inverno, viva o seu inverno. É não tenta ir pro verão. Então, viva cada estação... É 100%. Porque essa estação tem algo que você precisa aprender nela. Mesmo se são coisas maravilhosas, aprenda com alegria, com a coisa maravilhosa. E vive essa estação essa estação 100%. Serve também para
0: outra pergunta, mas não sei se você quer dar uma complementada. Para quem está falando assim, puta, para mim tá, tá difícil. <risos> para mim está difícil. Que dica que você tem para alguém? Puta, eu tô ao contrário. Aqui tá difícil. Que dica que você tem para alguém? Tá alguém que está vivendo Olha, um difícil?
1: Eu, eu acho que seria a mesma coisa. Entenda quando o seu inverno chegou. Saiba, ele vai passar, porque quando boa. a gente está no inverno, a gente acha boa. que é eterno, não, o inverno não é eterno, ele vai passar, mas é, tem uma forma mais fácil de ele poder ser mais rápido, e é você entender o propósito daquele inverno, boa, porque boa, boa, quando boa. você não entende o porquê, você fica resistindo a ele e você estica ele, vira refém, é, exatamente, então, entenda, opa, chegou o inverno, vou me acolher, porque é muito importante é, não ficar na negação, não, 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 não quero sentir isso, não quero sentir isso. Não, eu tô no inverno, deixa eu sentir o que, que eu preciso aprender com isso, para que você mergulhe nesse inverno, entenda o seu propósito, porque você vai sair muito mais rápido dele quando você entende o porquê dele e você trabalha isso em você.
0: Gostamos de Pablo, essa mulher aqui, gostamos de Pablo, essa mulher aqui que eu adorei as suas dicas. Obrigada demais. Oh. Pelas maravilhosas, só que tudo na descrição do podcast tá todos os canais aqui da Dau, tá? Todo no Instagram, coloca publicações diretas, veja os seus vídeos, Sim. até o livro tudo Sim. mais. Sucesso na sua jornada. Você impacta Obrigada. mais pessoas. Que você se conecte verdadeiramente, cada vez com mais intensidade e força. Leve esse raio de sol pra onde você passa, trazendo calor, trazendo esperança, trazendo luz pra todo mundo. Obrigado, Obrigado por bater papo comigo, com todo esse exército, tudo bem? a gente se juntar cada vez mais pessoas boas. Viu?
1: Sim, e eu queria falar só uma coisa claro, rapidinho. Claro, você pode falar o que você quiser. <risos> que é, é, eu sei que muitas é, homens e mulheres escutam isso. E estão num ponto da sua vida que buscam e precisam de um apoio, que não estão conseguindo sozinhos. Uhum. E eu criei vários tipos de formatos do qual eu posso estar tá apoiando, sabe? Esse ano eu vou estar lançando um curso maravilhoso só para mulheres. Uau, como chama? Que é o Meu Desabrochar. Uau, legal. E é especificamente ajudando mulheres que passaram por algum tipo de abuso, estupro, ou Putz, de um, uma repressão incrível. na sua sexualidade. Importante isso. Então é todo um curso falando sobre como você... Voltar pra você e pro seu corpo e curar a sua sexualidade, porque é a coisa mais importante. E foi Total. uma das coisas mais importantes da minha vida, foi trabalhar essa área, que às vezes a gente tem vergonha, é tabu, a gente não quer falar, mas é necessário falar e trabalhar. Quanta
0: gente que é escrava disso, hein? Muita.
1: Então, assim, no meu site a gente vai estar tá falando sobre isso, pra você conhecer um pouco é? melhor. É www.dawnwatson.com.br né? E, e depois tem o um, um meu evento, é, minha imersão, que é a Cabana, que é tanto para mulheres quanto para homens. E a coisa nome. mais linda que eu já vi é poder ver a quantidade de homens que passaram por esses traumas de abuso na sua infância, que não fala, que tem vergonha, porque tem muitas plataformas para mulheres, mas não tem para homens então eu faço questão de falar, não tem nada envergonhoso né? será que
0: o homem é mais difícil falar
1: disso? é muito difícil, eu tenho muitos homens que vão para os meus eventos o homem e tem aquela é é coisa muito...
0: da fortaleza, do ser Exatamente. forte do seu paixão
1: e, e ninguém percebe, porque a mulher quando ela passa por abuso, ela se fecha ela se esconde o homem ele faz o contrário, ele se torna o fodão, ele se torna o cara que pega todas. Mas é muito de tentar provar que ele é homem, porque quando ele passa por um abuso, e principalmente quando é um abuso com outro homem, ele passa a vida inteira tentando trabalhar essa sexualidade para se empoderar e se machuca, e machuca os seus relacionamentos. Total, então, é Então, a importância de trabalhar e curar a sexualidade, tanto do homem quanto da mulher, é essencial cara, pra vida. Cara, que tema que
0: você pega, cara tema, que você entra, sabe, numa... aprisiona tanta gente, tantas... Outro dia eu vi uma pesquisa, 62% das pessoas sofreram algum tipo de abuso na infância. Sim. Ou sexual, ou verbal, ou moral. Sim. Então, quanta gente que tá aprisionada ali, cara, e às vezes tem um leão, uma leoa na jaula, Sim. mas é porque não tem o recurso e tem o tabu da parada de falar é, também, é. E, e, e são poucas pessoas que conseguem transpor isso, então não tem aquele guia, ó, esquerda, direita, e Exatamente. vem, e vai, né? E, e,
1: e muitas vezes os homens eu trabalho com muitos homens que também foram os abusadores. que a gente, a gente às vezes, está numa sociedade que castiga aqueles que precisam de cura. É
0: verdade.
1: Então, a gente precisa saber que quem também está machucando o outro não é monstro. Ele tá dor reproduz dor. Então, vamos parar e vamos trabalhar isso. Ciclo, né? Vamos quebrar esse ciclo. E não está reproduzindo dor porque é um monstro. Ele está machucado, ninguém vê. Porque muitas vezes o que eu estou reproduzindo é o que eu vivi. Então a cabana é um espaço extremamente seguro para trabalhar isso sem julgamento nenhum. É um mergulho no amor, no perdão e trabalhar esses tabus e esses pontos que ninguém quer falar e tocar. Então convido todos que estão escutando, que acha que precisa passar por esse processo, é, conheça a cabana. O site é eventoacabana.com.br para poder se juntar a nós e, e, e se dar esse é, esse presente de entrar numa transformação muito profunda, começando e voltando para os passos da sua vida que você ficou preso. Porque ficar tentando consertar os efeitos, ah, eu tenho problema no meu casamento, eu traio. Mas por que que você trai? Ah, eu tenho um problema que eu não consigo. Mas por que? Vai para a causa. E você vai ver que todos os efeitos vão desaparecer.
0: Obrigado então, demais. É isso, Obrigado obrigada. demais. site dela... Parabéns pela linda missão. Que missão? Encontrou sua missão. Tá Sim. vivendo a missão. Tá? Sim. E vê você sempre com cada vez mais força. Galera, a todos. Uh, espero você no próximo bate-papo. O podcast tá pegando fogo. A gente tá sempre ali ranqueado na lista dos iTunes, dos mais assistidos. É um prazer enorme poder estar com você nessa jornada. E a gente partilhando junto. E sempre trazendo gente foda pra agregar nesse exército. Tudo bem, tá bom? Até uma próxima. Fica com Deus e tchau.